0: No tu jesteśmy. Znowu. No jesteśmy znowu, jesteśmy, witamy wszystkich.
1: Małgorzata Michalska.
0: I Izabela Hunt.
1: No i fajnie. Za coś związanego z podróżami, coś się wydarzyło kiedyś?
0: O, ja miałam dużo, dużo przygód związanych z podróżami. Ehm, pierwszą moją przygodą to w ogóle był przylot tutaj do Irlandii. I... Ehm, tak myślałam, ten, ten cały mój przylot, to bardzo szybko się to wszystko podziało i myślałam, że to jest taki znak na niebie, że jednak powinnam, a później wszystkie znaki na niebie mówiły, że chyba nie powinnam lecieć. E, także w skrócie, w skrócie mogę Ci powiedzieć, co się wtedy działo. E, po pierwsze nie spałam całą noc, bo, bo nigdy wcześniej nie leciałam samolotem. A niestety Pisa, ty możesz nie... sobie
1: wziąć tam jeszcze jest poduszkę, tam kluska jedną, wiesz, zredukowała z sofy. Możesz nie, za, za plecy spoko. będzie ci wygodniej. Nie,
0: mam poduszkę za plecami. Mam. Jeszcze tu mam dwie, mogę sobie podłożyć. Także luz. Ehm, także ja, ja tak nie dość, że nie spałam, bo się przepakowywałam. Nie wiem ile razy, nie wiedziałam co wziąć, co zostawić. Ehm to jeszcze oprócz tego nigdy nie leciałam samolotem. I na dodatek mój lot nie był prosto z Krakowa do Dublina, tylko musiałam lecieć przez Londyn. Więc stresu było co niemiara. Mama przyjechała mnie odebrać i oczywiście w drodze na lotnisko zepsuł się samochód. Musieliśmy dzwonić po tatę mojej przyjaciółki, która z nami wtedy na to lotnisko jechała, żeby się ze mną pożegnać. Na całe szczęście tata Moni przyjechał, uratował sytuację. Ja już cała oczywiście w stresie, że się na ten samolot spóźnię. Dojechaliśmy na to lotnisko. Ja z tą moją torbą, to była zima, to był luty. Ja z tą moją torbą wchodzę, a pani mówi, że mam za dużo, o ileś kilogramów i to będzie tyle i tyle kosztować. Więc ja już z tego całego stresu, i, 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 i z tego całego y, stresu w zasadzie, że, że na ten samolot nie zdąży i nie polecę w końcu i mimo, że się bałam lecieć to mówię, kurde, nie polecę, a to już czekają na mnie, praca czeka, wszystko czeka to tak wyszłam, pamiętam z tego lotniska na balicach i zaczęłam tą torbę rozpakowywać, myśleć, co nie będzie mi potrzebne, po czym wyrzucać te wszystkie rzeczy do kosza, który tam sobie stał. To było widowisko po prostu jedyne w swoim rodzaju. Bo, Znam to. Bo mimo, że moja mama stwierdziła, że to no, no, no nawet jeżeli byśmy... Y zapłacili za ten bagaż to już nie chodziło o to, tylko ja sobie popatrzyłam na tą kolejkę, gdzie trzeba było za ten bagaż dopłacić ja mówię, no nie zdążę, no ja po prostu nie zdążę, ja muszę te rzeczy szybko jak najszybciej, więc mama mówi słuchaj, no to weź rozpakuj i do auta ja my nie ma czasu już, żeby do auta więc ja te wszystkie rzeczy do tego kosza nawet nie pomyślałam, żeby je w ogóle dać mamie, poczytam z jęzorem na wierzchu, przeleciałam przez te balice Wsiadłam do tego samolotu, usiadłam koło dwóch e, kobiet, które były angielkami. No i mój angielski był w miarę w miarę, więc coś tam e, mogłam z nimi porozmawiać, ale byłam tak przerażona, że jak siadłam na, na siedzeniu, to stwierdziłam, że najlepiej będzie jak się w ogóle nie będę ruszać, bo w mojej głowie, jeżeli ja się ruszę, to cały samolot się po prostu przewróci i poleci w pierony w dół. Będzie tragedia. Więc ja tak siedziałam, do momentu, aż jedna z pani zapytała, czy nie mam jakichś środków przeciwbólowych. No ja miałam, ja zawsze mam środki przeciwbólowe w torebce i miałam Nurofem Plus, ale jak ja mam ten Nurofem Plus wyciągnąć? Jak on jest w sobie w torbie... O!
1: No się mój pan mąż przyjechał. Cześć! blakuś, cześć. Przyszedł mój piesio i dyszy. Jest strasznie gorąco, chyba nie mam z 30 stopni.
0: No, jak na Irlandii bardzo gorąco.
1: No no i co? I samolot się nie przewróci, jak sięgać po tabletki?
0: Nie, no słuchaj, wiesz, ja byłam przerażona. Myślę sobie, no i mówię do tej pani, że tak, że ja mam przeciwbólowe, więc ona mówi, no, no to czy mogłaby prosić? No ja mówię, no tak, ale one są w torebce pod siedzeniem. Ona mówi, o to super, to super, no, no w sensie, że nie w torbie gdzieś tam, prawda, e, w samolocie, gdzie nie ma dostępu. E, no ja myślę, no ale jak ona, jak ona myśli, że co ja teraz wstanę z tego siedzenia i tą torbę będę szukać pod tym siedzeniem <głosy> <głosy> i w ogóle. E, no ale w końcu tą torebkę wyciągłam, dałam jej ten te Nurofen, bo, bo szkoda mi było kobiety, żeby z tym bólem głowy tak siedziała. Zresztą cały czas w ogóle siedziałam przerażona, bo te ludzie łaziły do tej toalety w w A ty się bałaś, że, ja, że samolot a, się a przewróci. A ja myślałam, że samolot po prostu tak straci równowagę, jak za I dużo polecić. idzie do strony. No ale wiesz, no słuchaj, no nigdy wcześniej nie leciałam. Miałam jakiś strach przed lataniem, bo to jednak nie masz nad tym w ogóle kontroli. Jak jedziesz w samochodzie, to widzisz, co się dzieje, albo co robi kierowca, a tu siedzisz, zdana na czyjąś łaskę, więc już w ogóle dla mnie to było niefajne. Lęk wysokości do tego, a jesteś jeju, tak wysoko. I do tego, i do tego jeszcze właśnie ta niewiedza, no bo przecież pierwszy raz lecę, więc nie wiem, o co chodzi. No, ale powiem Ci, Gosia, że no jakoś, jakoś ten lot przeżyłam, jeszcze wtedy paliłam i tak sobie pamiętam, myślę, jak doleciałam już, to po tym całym stresie tego lotu, jak na to Stanset dolecieliśmy w Londynie, to ja mówię, nie, no ja muszę wyjść zapalić. Zanim przesiądę się, ileś tam miałam czasu do tego następnego samolotu, do Dublina, mówię, to ja, ja zdążę i wyjdę sobie <coughs> zapalić. No więc ja tak wylazłam e, z tego lotniska, Jakoś udało mi się wyjść. Znalazłam gdzieś kosz, i gdzie można było zapalić. Była popielniczka, w ogóle super. Po czym, nie wiem czy z tego stresu, zmęczenia, przypuszczam kombinację wszystkiego, odwróciłam się i nie wiedziałam, w którą stronę iść albo gdzie iść, bo to nie było tak, że ja sobie wyszłam i to było od razu łatwe, tylko ja musiałam znaleźć tą drogę, żeby wyjść. No a jak ja już wylazłam stamtąd, to się okazało, że tam, skąd ja wylazłam, to już się nie da wejść, żeby wrócić, tylko no po prostu był cyrk. Tak czy się jak w końcu udało mi się jakimś cudem znaleźć em, bramkę, z której leciałam ze Stanset do Dublina i doszłam tam nawet przed czasem i tam siedział sobie taki bardzo miły pan, em, z Polski, który w Polsce był nauczycielem, ale jaką pracę wykonywał tutaj, nie mam pojęcia. No i tak zaczęliśmy rozmawiać i on, ja mu tak właśnie opowiadałam, że ja się tak strasznie w ogóle boję latać i, i, i tak dalej. No i on zaczął yy, yy, próbować to jakby zmienić moje myśli w kierunku czegokolwiek innego, zaczął wypytywać po co lecę i tak dalej, no ja w końcu siedliśmy do tego samolotu, usiedliśmy koło siebie, bo wtedy jeszcze nie było y, tak, że w Ryanerze były numerowane siedziska, usiedliśmy i ja pamiętam jak ten samolot miał startować, to on mówi do mnie, że jak zamknę oczy, to jak się będzie zmieniać to ciśnienie, to ja usnę i trochę się prześpię w tym samolocie. A że nie spałam całą noc przed, więc stwierdziłam, no to byłoby super. Więc jak ten samolot startował, to ja tak zamknęłam te oczy, nawet, nawet mi nie przyszło e, przez myśl, że być może ten pan jest złodziejem, bandytą, okradniem i nie wiadomo co się jeszcze stanie, tylko zamknęłam te oczy e, i zasnęłam. I pamiętam, obudził mnie przy lądowaniu, e, i jeszcze do, tak był pan na tyle uprzejmy, że stwierdził, że wyjdzie razem ze mną i zaczeka, żeby zobaczyć, kto mnie z tego lotniska odbiera i upewni się, że wszystko jest w porządku. Także ta moja pierwsza podróż do Irlandii, no to to było po prostu wielka przygoda. E i wtedy, teraz może wydaje mi się to śmieszne, ale wtedy na pewno nie było to śmieszne, bo ja wtedy strasznie, strasznie się tym wszystkim stresowałam i tak sobie myślę, Boże Izabela, jaka Ty byłaś głupia, czym Ty się tak stresowałaś, jak tu nie ma czym się w ogóle stresować, no ale cóż, no, pierwszy raz poleciałam, później było już dużo, dużo łatwiej. A co u Ciebie z przygodami? Wiesz co, z ja myślę, że to wszystko
1: chyba zależy od tego, jakie kto ma szczęście, nie? Bo w Twoim przypadku mogło się wydarzyć wszystko, a nie wydarzyło się nic. Natomiast ja pamiętam naszą podróż, <śmiech> jak myśmy jechali na święta do Polski. Byliśmy już tutaj chyba z rok czasu. Nie, pół roku, przepraszam. Pół roku. W Polsce mieliśmy dwa koty nasze zostawione, które były na kwarantannie. No i plan był taki, że jak pojedziemy na święta, no to zabierzemy tam te rzeczy, które nam jeszcze by się tutaj przydały, i zabierzemy nasze kociaki. No i ruszyliśmy w drogę. Jechaliśmy samochodem, pojechaliśmy do Polski oczywiście tam przeprawy promem, jeden, drugi, wszystko fajnie, super święta. Odwiedziliśmy rodzinę. No cudny czas. No i czas powrotu. Samochód zapakowany po dach. Koty zapakowane w te kontynerki <śmiech> dla zwierzaków, tak. Po prostu taki eksodus. No, powiedzmy przeprowadzka, tak? Jedziemy.
0: Tylko nie maluchem jechaliście.
1: Nie, nie, nie. Mieliśmy Mitsubishi. Mieliśmy Mitsubishi. Mitsubishi. E, wspomniałam, jak, jak, jaki to był typ tego Mitsubishi. E, zapomniałam, o tym może mi się przypomni. W każdym jedziemy tym samochodem i ja miałam takie uczucie, Pamiętam to do dzisiaj, ale to było bardzo dziwne. Tak jakbyś jedziesz samochodem, ale masz takie, nie wiem, jakieś wrażenie, jakby coś cię pchało w drugą stronę. Tak chcesz jechać, ale tak coś, nie wiem. To było bardzo dziwne. I 60 kilometrów, chyba było chyba około 60 kilometrów od granicy, w miejscowości Płoty, Pękładam uszczelka pod głowicą.
0: O Boże.
1: A no pod szczęście płotem. Pod, pod płotem, tak, w płotach pod płotem warsztatu samochodowego. Także mieliśmy więcej szczęścia niż rozumu, tylko to był środek nocy i co robić, nie? Koty w samochodzie, dwójka yes. dzieci, tak, godzina nie wiem, któraś tam była, no, no, no nocna w każdym razie. E, no myśmy zapukali tam do tego pana, do warsztatu, że samochód się popsuł, pan nas przyjął żona tego pana nas ugościła. Ja wyciągnęłam to, co tam moja mama zapakowała nam na podróż, jakieś tam babki piaskowe upieczone, tak. jakieś rzeczy, żeby jakoś Bałka. tym gospodarzom tak. się odwdzięczyć. Telefon do mojego teścia, który przyjechał po nas w nocy z Gdańska i zabrał nas powrotem, tak? Więc cały ładunek w samochodzie został. No, koty żeśmy wzięli. Z powrotem żeśmy pojechali do Gdańska i dodatkowy tydzień żeśmy w Gdańsku czekali na naprawę samochodu. No Mieliśmy szczęście, że ten samochód popsuł się jeszcze w Polsce. To więc koszty no, były jakieś tam, no, ale biorąc pod uwagę, że musieliśmy jakieś tam wydatki poczynić, jak żeśmy jechali do Polski. Tak? Potem święta, wiadomo, święta zawsze kosztują. Więc myśmy już byli praktycznie spłukani, więc ten następny tydzień to myśmy już po prostu nie wiedzieli w ogóle jak, ale, ale jak, ale, ale za co? No dobra, no ale jakoś słuchajcie, z pomocą rodziny, rodziców, żeśmy ten tydzień koczowali, jakoś się znalazły pieniądze, żeby zapłacić panu za naprawę samochodu. E, mój też nas zawiózł z powrotem do tego warsztatu, jak już samochód był naprawiony, żeśmy wsiedli w ten co samochód. To do
0: Gdańska, że tego się zapytał.
1: No płoty są gdzieś tam 60 km od, y, od granicy, no do Gdańska stamtąd... No nie wiem, dwie godziny, trzy godziny, nie wiem, no, no kawałek, no kawałek się, kawałek no, ka no długo, w mm. każdym długo, kawałek drogi jest, nie? Ehm. No to dobra, żeśmy się już zapakowali z powrotem z tymi naszymi kotami, ehm. jesteśmy w samochodzie jedziemy. No ale jeszcze nie wspomniałam o tym, że koty, które przeszły kwarantannę, były w samochodzie, były zaszczepione, przygotowane do, to, przygotowane do tego, żeby przekroczyć granicę. No Też jakby się trochę zaplątałam, bo to jest trochę takie takie trudne do wytłumaczenia, no ale w każdym razie tak, koty musiały być przebadane przez weterynarza, tam chyba 48 godzin przed przekroczeniem granic. I trzeba było też się spinać, żeby tego czasu nie przekroczyć. No i ja, biorąc pod uwagę, że wcześniej był problem tak z samochodem, coś się wydarzyło i po prostu gdyby coś, to ja bym miała problem już w ogóle z tymi kotami, żeby je przepchnąć przez granicę, bo by mi ko kociaki zostawili na tej granicy, to ja poprosiłam pana weterynarza, że no wszystko jest zrobione tak jak trzeba. Są odpchlone, odrobaczone, kwarantanna, wszystko jest tak jak trzeba. Ale mówię, ten, to ograniczenie czasowe po prostu budziło u mnie taki stres, że ja poprosiłam, żeby po prostu nie wpisywał daty, że ja po prostu datę wpiszę. Jak już będę w tym porcie, będę się pakować na ten, na ten prom, to ja wpiszę datę, tak? I tutaj mówię, no już nie będzie żadnego szachrajstwa, tylko chodziło o to, żebym ja była spokojna, bo to jest, mówię, środek Europy. Tak. I ja nie będę miała możliwości, żeby po prostu gdzieś coś jeszcze załatwiać, bo ja już będę wtedy, będzie pozamiatane. Mm. No i słuchajcie, jesteśmy we Francji w bazie promowej. Tuż przed podjazdem do, do bramki, tak wzięłam te yy, kocie paszporty, wpisuję datę i wpisałam datę w dwóch paszportach, tak jak trzeba. Tylko, że tam były dwa badania, odchlenie i odrobaczenie. I ja nie odwróciłam kartki w paszporcie i nie wpisałam daty przy tym drugim badaniu. I pan się przyczepił i powiedział, że tu nie ma daty. Ja wiem, no ale przecież wiem, no to, to, to samo. No, no przecież wiem, no te same pieczątki, to wszystko jest w zrobione. Nie. Słuchajcie, ręce mi opadły. No, co czułam, to, to trudno opisać. W każdym razie dobra, pierwsza myśl, co tu zrobić. No to najprostsze było zadzwonić do weterynarza i żeby przysłał faksa tam do tych. Y Francuzów nie, to było do, do Angolii, do Anglików, żeby oni przysłali tego ten fax do Francuzów, żeby oni nas puścili do Anglii. I ja miałam zadzwonić do, do weterynarza. No więc teraz, jak tu zadzwonić do weterynarza? Ja nie wiem czemu. To był jakiś taki dziwny czas. Nie wiem, że myśmy telefonu nie mieli komórkowego. Ja nie wiem. Pamiętam, że musiałam iść na, stac na pocztę i kupować yy, kartę do automatu do telefonu. Ja nie wiem, czemu tak się działo, bo...
0: bo kto rozmowy mówi, wtedy... były bardzo drogie. Telefony chyba były bardzo Może jakoś, ja nie wiem, coś było. I bardzo drogie były rozmowy. Ja to pamiętam, że Być kiedyś może. się właśnie kupowało te karty, dzwoniło się do Polski z tych Być kart. może
1: tak to było. No więc poszliśmy na pocztę. No ale wiadomo, jak jest we Francji. Znaczy może nie wszyscy wiedzą, ale dużo osób się orientuje, że we Francji to zanim się coś powie po angielsku, to trzeba się zapytać, czy można mówić w ogóle po angielsku. Bo Francuzi bardzo no, są, no, są jacy są i ten angielski jest niekoniecznie im po drodze. No ale ja w, będąc w stresie, <śmiech> zmęczona poszłam na tą, na tą pocztę, poprosiłam Panią o kartę, a ona no, nie wie w ogóle o co chodzi. Słuchajcie, po wielkich bólach udało mi się kupić tą kartę do telefonu, do automatu, tak? Dobrze, jedna sprawa załatwiona. Szukam automatu, idę dzwonić, dzwonię do weterynarza. Dzwonię do weterynarza, ktoś tam odbiera i informuje, że utknęłam we Francji, jestem w bazie promowej, że potrzebuję potwierdzenia, że moje psy były zaszczepione i odrobaczone, także że są odpchlone, odrobaczone, że wszystko jest jak trzeba. I że bardzo proszę o przesłanie mm, maila tam na jakiś tam adres, czy znaczy faksu nawet. E, no i zobra, powiedzieli, że oni to zrobią, że potwierdzą mi te wszystkie badania. No to ja szczęśliwa odetchnęłam, mówię: okej, okay, no to super ekstra. No ale czekamy, tak? Po jakimś czasie idziemy tam do tego pana w tej dyżurce i pan mówi: tak, mówi: no przyszło potwierdzenie. E, ale to wy macie to wpisane, to, to, to badanie. I to się okazało, że pan weterynarz potwierdził to badanie, które, z, z którym nic złego nie było w paszporcie, a nie potwierdził tego, które było potrzebne do potwierdzenia. O ja, dziękuję. Więc ja jeszcze raz dzwonię do Polski, rozmawiam z weterynarzem, a weterynarz, pamiętam, że myślałam, że mnie zje przez ten telefon. To był taki wielki problem wysłać tego maila, czy tego, ten faks to było, nie wiem dlaczego, strasznie problematyczne dla nich, ale ja mówię, jeżeli po prostu tego nie zrobicie, to będziecie mieli mnie na sumieniu, na sumieniu mojej koty, bo ja po prostu nie mam już, kończą mi się środki do życia, bo miałam masę różnych przypadków po drodze. Po prostu no jest to ekstremalnie ważne, tak, żeby napisać to potwierdzenie i wysłać jeszcze raz. Trwało to trochę. Myślałam, że naprawdę ten, ten weterynarz mnie połknie w całości przez ten telefon, no ale jakoś się udało, więc... Więc to zostało poczynione, potwierdzone. Dobra, pan nas puścił, jesteśmy na promie, żeśmy przepłynęli tak z Anglii do, znaczy z Francji do Anglii. Z tym, że to już było trochę czasu, tak? Bo żeśmy musieli odpuścić tam jakiś tam wcześniejszy prom, tak? Byliśmy spóźnieni. No, trochę nam tego czasu już zaczynało brakować. I zostało nam bardzo mało czasu, żeby przemierzyć Anglię. Żeby złapać następny prom do Irlandii. No i jedziemy. Jedziemy przez tą Anglię i nagle zaczynają się kolejne schody. Bo okazuje się, że na autostradzie trafiliśmy w jakiś dziwny trójkąt bermudzki. Jakaś pętla się zrobiła, byliśmy parę razy w tym samym miejscu. Pamiętam, że nie mieliśmy, no nie, nie były wtedy popularne, myśmy tego nie mieli, ale no, oznaczenia na autostradach są i były. E, ja z mapą na kolanach i cały czas gdzieś był jakiś błąd i nie wiem, czy na mapie, czy na, e, na autostradzie. Parę razy byliśmy w tym samym miejscu, żeśmy się kręcili w kółko. Ja myślałam, że dostanę szoku. To było przy, Birg przy, przy Birmingham. Ja wiem, no, no ja mówię, nie wiem, nie wiem co robić. Już mnie to denerwowało, bo tak paliwo zaczęło się pomału kończyć. Pieniądze też już się kończą. Czas nam ucieka, a mamy następny prom, który ma, was, ma nas przewieźć z Anglii do Irlandii. I ja już po prostu... No nie wiedziałam, co robić, tak? Adrenalina już po prostu tak rosła. Do tego środek nocy ciemno zaczęło padać, zaczęło wiać. Znalazłam jakieś miejsce na mapie, ja mówię, mąż, słuchaj, jedziemy tu tędyś, mam tędy gdzieś tam coś. Ja mówię, tu pewnie będzie gdzieś jakaś stacja, ja mówię, no bo musi być, ja wierzę, że tam będzie stacja. A w ogóle jeszcze było tak, że nie mogliśmy kupić paliwa, bo stacje były w tamtym czasie w nocy zamknięte. A druga rzecz, to była taka, że tak jak mieliśmy te swoje karty, laser, nie? To był cały czas, nie? To były te lasera? Nie, nie? jeszcze
0: nie było, To był jakiś, nawet lasery, no, były, były tak, debetowe, zwykłe takie... Coś tam było,
1: w każdym razie, hmm. że Angole w ogóle tego nie akceptowali i że w ogóle nie można było praktycznie korzystać. Chciałaś wypłacić pieniądze w Anglii z automatu, z bankomatu, to po prostu nie było to możliwe, bo nie akceptowali karty, nie? Więc był, no, masakra. Więc no nasz stres sięgał po prostu z zenitu, ale dobra, no jedziemy tą, tą, tą drogą taką, która gdzieś tam mi się po pojawiła, że będzie ok, i tak jak to była droga, to potem się zrobiła dróżka i przepaść po jednej stronie, po, po lewej stronie, po prawej skały, zakręty 90 stopni, wiało i lało, ja tylko widziałam, że po prostu moje dzieci chyba spały, więc nie bardzo były świadome tego, co się dzieje. Mój Arek chyba za dużo nie, nie rozkminiał, żeby po prostu się sam nie, nie, nie pogrążać w jakichś złych emocjach. I ja zacisnęłam, ja mówię, Boże, ja, mówię, ja, się chyba, ja nie wiem chyba jedyna rzecz to po prostu modlitwa, żeby, żeby jakoś z tej, tej całej e, sytuacji w ogóle wyjść obronną ręką. Ale to naprawdę nie było fajne. Ja pamiętam, jak Aryk gnał tym samochodem, a zakręty były 90 stopni. I patrzy, pa, pamiętam, jak się świeciła kontrolka, że nam się paliwo kończy. I nie masz i, i za nie, masz, nie, nie masz funtów. Nie masz funtów i nie wiesz w ogóle, co, co za chwilę będzie, nie? Słuchajcie, dojeżdżamy do momentu, gdzie faktycznie gdzieś żeśmy zaczęli dojeżdżać do autostrady i była stacja, tak jak przewidywałam, że musi być stacja i była stacja. Wpadam na tą stację razem z Arkiem i tacy zdyszani, w ogóle takim chaotycznym językiem, że mamy koty, że mamy dzieci, że nie mamy, że pieniądze się kończą, że mamy euro, że nie mamy funtów, że karta nie działa, w ogóle Wszystki taki zlepek szczątków informacji, to wszystko, co gdzieś tam nam się huczało po głowie. Facet patrzył na nas jak na jakiś oszołomów, ale w końcu zajażyło co chodzi, sprzedał nam, najpierw żeśmy mu sprzedali nasze euro, które żeśmy mieli, bo żeśmy nie mogli zapłacić, no to on prywatnie skupił od nas to euro, żeby nam po prostu Dupska uratować za te funty, które on nam dał, żeśmy kupili paliwo, tam trochę ile żeby tylko dojechać do, do bazy promowej, e, no i, i jedziemy dalej. tak? Facet po prostu kumaty Pomógł, tak? nawet nie, sam pewnie nie wie, jak bardzo nam pomógł. No ale dobra, wsiedliśmy w samochód, jedziemy, tak, została już tylko prosta droga do bazy promowej. Jedziemy, Arek ciśnie, co fabryka dała. To było, nie wiem, druga w nocy, trzecia w nocy. Słuchajcie, niko guśko w ogóle na tych autostradach, pusto, tylko światła, autostrada i my. I to był grudzień, koniec, no tam, druga połowa grudnia. Arek ciśnie tyle, co fabryka dała. Dojeżdżamy, słuchajcie, do, do bazy promowej, zatrzymujemy samochód, a nasz prom... My zatrzymujemy samochód, a nasz prom... Pum!
0: I odpływa. Jak na jakimś filmie.
1: Tak, dosłownie jak na filmie. Grudzień, zima, ciemno. No i co nam pozostało? Powyciągać jakieś, nie wiem, kocyki, to co żeśmy mieli, jakieś coś. Ja nie wiem, w ogóle byśmy się okrywali, czym się dało. Żeby doczekać do rana, aż otworzą biura, żeby przebukować nasze bilety. Jeżeliśmy no żeśmy koczywali tam w tym samochodzie, tak, zapakowanym po dach różnymi rzeczami, bambetlami, skotami, z z koty. Z kotami. Tak, dzieci, koty. I pamiętam, że na drugi dzień, znaczy na drugi dzień rano tego dnia, żeśmy robili ściepę. Ile nam zostało pieniędzy, kto ile ma, dzieci jakieś tam kieszonkowe, jakieś coś, pieniążki od babci, wszystko, wszystko, żeśmy po prostu tam zrzucali do jednego e, kapelusza, żeby e, przebukować bilety. Żebyśmy w ogóle, dość dużo nie zostało, ale żeby się dostać do, do domu, nie? E, otworzyli biura, Arek poszedł, przebukował bilety, okazało się, że zostało 10 euro. Ja nie wiem w ogóle, teraz się zastanawiam, że myśmy w ogóle ci pieniędzy na koncie nie mieli. Ja nie wiem, ogóle, już nie pamiętam, bo to były całe lata temu. To były, nie wiem, no w ogóle chyba jakieś inne czasy, bo chyba nie było ani rewoluta, ani żadnych innych Ta, takich no rzeczy. Nie było, nie jak było. jedziesz e, mhm. samochodem, to właściwie nie masz takich możliwości, żeby sobie gdzieś tam pomóc, czy się z kimś komunikować, bo tak, tak to zawsze ktoś by ci coś pomógł, nie? A tu byliśmy skazani właściwie tylko na siebie. Zostało nam 10 euro, czekaliśmy do rana, wsiedliśmy w ten prom i płyniemy. No i żeby nie było tak już super i fajnie, tak, że już, już właściwie kłopoty się skończyły, to, to był 2006, nie wiem, 2006 czy 2007 rok i pamiętam, że ten przełom roku był taki, że były straszne sztormy. Było dużo zatopień statków, że ciężarówki były poprzewracane na autostradach. No było trochę zniszczeń. I te wszystkie sztormy, on, ten, ten, ten sztorm się akurat zaczynał. I myśmy siedli na ten prom i płyniemy, jesteśmy na ostatniej kondygnacji tego promu i ja widzę w ogóle co się dzieje, że ten cały prom to po prostu jest oblewany ogromnymi falami, woda po prostu ścieka po szybach, ten prom wysoki, promy, no wiesz za jakie są no, promy, no to są ogromne statki, a to się wydaje jak to po prostu taka jakaś mała łupinka. Ja wiem, no nie i taka przytulona do tej szyby, ja wie, panie boże, ja mówię, no tyle przejść. Taki kawał drogi, 2000 km, i utopić akurat pod Dublinem, ja wiem no, no, no nie. I pamiętam jeszcze mojego młodszego syna, jak sobie pamiętam, usiadł na dziobie. W takim naprawdę tym takim najostrzejszym, szpiczastym miejscu tak rozłożył sobie nogi na tych parapetach i taki zadowolony, że tak fajnie bujał. On był zupełnie w ogóle w innym świecie. Czuł się jak na karuzeli, a nie jak na promie, który I być, może, być może tak.
0: Na pewno nie miał takiego odzwierciedlenia nie, jak ty, nie, czyli będzie po miał,
1: Tak. Słuchajcie, ja całą drogę siedziałam przytulona, wciśnięta dosłownie w okno i modliłam się, żeby dopłynąć. Upłynęliśmy do Nablina i pamiętam, że no to została nam dycha, mieliśmy 10 euro i Arek zadecydował, że tak, 5 euro pójdzie na paliwo, żeby mógł dojechać do pracy, 5 euro na chleb i masło. <głosy> <głosy> no akurat Arek prowadził firmę wtedy z kolegą i, i tam pieniądze były, tylko trzeba było po prostu dojechać do domu, no to wszystko po prostu... Wrócić do rzeczywistości, tak? Ja do tej pory to wspominam z takim. To wiem, czy to w ogóle możliwe było, żeby coś takiego się zadziało? No ale mówię, no, ten stres, te ekstremalne sytuacje, to co miało miejsce wtedy. Tak, to jest, no jest i sobie... tak
0: jak mówisz, że właśnie dawniej to nie było gdzieś tak, ani tych mediów społecznościowych, ani te telefony nie były jakieś takie, że mieliśmy zasięg, czy, czy że mogliśmy naprawdę zadzwonić do kogoś, czy zadzwonić z powrotem do Polski. To było tak wtedy, że ja pamiętam jeszcze jak ja tutaj e, przyleciałam, to na początku używałam telefonu stacjonarnego w domu moich pracodawców, żeby dzwonić do domu, e, ale kupowało się też kartę i tam z tej karty chyba wykręcało się jakiś numer, po czym się wykręcało numer dopiero do Polski. I wtedy jak już człowiek dzwonił, to sobie tam pogadał przez godzinę czy ile? No
1: faktycznie, były jakieś karty i tam były było tak, tania, to wychodził jakieś tam centy ja za pamiętam minutę czy coś.
0: Mieliśmy już telefony komórkowe i jakiegoś tam SMS-a można było napisać. Nie było jeszcze ani smartfonów, ani nic takiego w 2006 roku. Ale pamiętam, że rozmowy do Polski były bardzo drogie. Jeżeli miałaś telefon na kartę i nie była to dopiero później zaczęły wchodzić takie promocje z różnych firm tutaj telefonicznych, które miały na przykład tańsze rozmowy do Polski i to miało zachęcić klientów, bo było nas tu Polaków już dość sporo. Ale to było dopiero potem, bo na początku pamiętam kupowanie tej karty właśnie i dzwonienie. No Faktywnie i też coś maila, kojarzę. ale to, żeby wysłać maila, trzeba było wleźć na komputer stacjonary, czy też laptopa, którego trzeba było mieć, żeby wysłać tego maila, prawda? Ale to też nie było takie jeszcze... Em, może, może nawet nie to, że popularne, ale, ale teraz bardzo dużo rzeczy załatwiamy mailowo, a wtedy to się pisało maila jak list za dawnych czasów, czyli w mhm. tym mailu raz na przykład na dwa czy trzy tygodnie to się tam streszczało połowę swojego e, życia i co się działo w Twoim życiu przez te dwa tygodnie. Pamiętam wysyłanie takich maili, do których niestety nie mam już dostępu, bo interia.pl zablokowała mi moją skrzynkę, w pewnym momencie i, i straciłam wszystkie te maile, ale... No było już trochę lepiej niż za czasów, kiedy trzeba było napisać listy, zanim on doszedł i tak dalej, ale jednak jeszcze nie było aż tak, no teraz mamy bardzo dużo udogodnień, prawda? Mamy, mamy smartfony, mamy e, wszystkie media socjalne i nie, tak no dalej, teraz więc... to właściwie, nie wiem, jakaś pomoc czy coś, nawet
1: napisałabym pewnie na jakiejś grupie
0: tak, i ludzi ktoś by i pewnie zgłosił, i zawsze ktoś, kto tak. był gdzieś w
1: okolicy, tak, na pewno zaoferowałby jakąś pomoc. A więc to, to, to no wiem, że to tak funkcjonuje. Często ludzie I myślę sobie pomagają. też, wiesz, co, Gusia,
0: tak sobie na przykład myślę, że w tamtych czasach i nie tylko w tamtych, ale no tak jeżeli nawet potrzebowałabyś tej pomocy i do kogoś zastukała w środku nocy, to ktoś by się po prostu wystraszył. No bo, bo sama pomyśl, ktoś do no. ciebie stukał drugiej w nocy, przypuszczam, że ja bym nie otworzyła drzwi. No, ja bym się też bała. <grym> na, w też życiu nie. bym nie pomyślała, że ktoś przychodzi, bo potrzebuje pomocy, tylko bym pomyślała, że ktoś przyszedł mnie na pewno zabić i okraść. Mm -hmm. No tak.
1: Ale już korzystając z internetu, tak? Z Facebooka na przykład, żeby napisać gdzieś tam w jakiejś grupie, tak, no to też zupełnie Teraz to inne... jednak
0: no, narzekamy na tą technologię i tak mówimy, że ona zabrała już nam część tego życia, którą kiedyś mieliśmy, a teraz się zatraca, ale jest bardzo użyteczna czasami i mhm. nie zdajemy sobie sprawy nawet, jakie to jest udogodnienie. No ja pamiętam, jak mój tata był problem z,
1: z transportem mojego taty do, do szpitala i ja... Napisałam gdzieś na grupie, na jakiejś grupie napisałam, że czy jest ktoś kto mógłby pomóc w transporcie mojego taty do szpitala, bo moja siostra nie da rady i no, mama również, no, mieszk tata mieszka na trzecim piętrze i to był problem, mm -hmm. żeby jakoś pomóc. I nagle okazało się, że zaczęli pisać do mnie ludzie z pomocą, tak? ktoś, no Pamiętam nawet odezwała się do mnie babka, która mieszka w Stanach Zjednoczonych, a jej syn mieszka w Trójmieście i e, zaoferowała jej pomoc swojego syna. Że po prostu no załatwiłby do transport tak, mojego taty do szpitala, więc to nie byłby problem. No wiem, że po prostu ludzie się... E, ludzie sobie pomagają, tak, więc to, to, to jest fajne, to jest, to jest duża tak. wartość, tak, że, mm, że ludzie chcą coś zrobić, nie? I to I zupełnie... nie wiem, gdzieś
0: widzisz, że jak napiszesz właśnie na jakiejkolwiek platformie, ja nie wiem, czy to wydaje się ludziom może bardziej wiarygodne, że oni wtedy się nie boją w ogóle pomóc, tylko wiedzą, że, że ktoś rzeczywiście szuka pomocy, gdzie gdybyś do kogoś po prostu zastukała, to mógłby pomyśleć Ileś różnych rzeczy. Nie wiem, czy chodzi tu o bezpieczeństwo, ale ja też zauważyłam, że nie, niejednokrotnie tam powiedzmy wchodząc na jakąś grupę, czytając różne posty, gdzie ktoś potrzebował pomocy, to, to ludzie bardzo chętnie tą pomoc właśnie oferowali i każdy starał się pomóc jak tylko mógł. Czyli, czyli jednak fajnie wiedzieć, że, że w ogóle jest ta pomoc i ludzie są chętni pomagać. Myślę, że tak. Niektórzy. My tego chyba.
1: Mm, jest w nas chyba coś takiego, że generalnie mamy taką potrzebę pomagania, że lubimy pomagać, że lubimy, lubimy coś dla kogoś tak. zrobić, nie. Jedyne,
0: co nas przed tym myślę, gdzieś tak wstrzymuje, to jest ten strach, prawda? I, i że czasami bardzo ciężko i, i, i nie mamy jednak zaufania, bo bardzo dużo złych rzeczy się dzieje wszędzie na świecie ale jako gatunek ludzki, to myślę, że my mamy to w sobie, że my chcemy pomóc, że, że jak najbardziej, jeśli możemy, to pomożemy, tylko nieraz no, jest gdzieś ten strach i... Ten strach i wiesz co, jeszcze mi się wydaje, jest jeszcze coś takiego, że my musimy
1: mieć pewność, że ta pomoc pójdzie w dobrym kierunku, tak? tak? Że to jest po prostu... Um, że to będzie... Prawdziwa pomoc. Tak, no bo często
0: nie... się zdarza, że ludzie są naciągani. Tak, to tak, właśnie miałam, że, miałam, to samo powiedzieć. Tak, że,
1: że, gra, że, że często ktoś pogrywa na ludzkich uczuciach, uczucia na ludzkiej wrażliwości. I okazuje się, że są jakieś zbiórki, które są tak naprawdę. No... Zbiórkami nie dlatego, że ktoś potrzebuje operacji, pomocy i jest w trudnej sytuacji, tylko że to jest zbiórka zorganizowana tylko po to, że e, no, żeby tam otrzymać jakąś. E, Wsparcie finansowe, tak po prostu um, no w, w nieuczciwy sposób, nie? Tak Dlatego nazwa. ja też
0: właśnie miałam to samo, co Ty, Gosia, powiedzieć, że ten nasz strach nie jest tak, że on nie jest uwarunkowany, tylko on jest uwarunkowany tym, że bardzo często albo sami się przekonaliśmy na własnej skórze niestety, Albo gdzieś wyczytaliśmy lub zobaczyliśmy, że bardzo y, dużo ludzi korzysta y, na tym, że ludzie jednak są dobrzy i pomagają, wykorzystując tą ich dobroć, czy, czy może niektórym się wydawać naiwność. I w tym momencie przez to, że te doświadczenia takie złe się zdarzają, to później ludzie nie chcą angażować się w pomoc, a jeżeli już chcą, to chcą być pewni, że rzeczywiście ta osoba, przepraszam, potrzebuje pomocy. Ale tak, żeby nie było tak zupełnie na serio i żeby nie było tak tylko strasznie i koszmarnie, to ja Wam opowiem teraz taką historię bardziej do śmiechu, bo moje podróżowanie Generalnie ja i, i moja nawigacja, czyli pani z map Google, no to my się tak niby lubimy, ale się trochę nie lubimy, bo, bo ta pani to ona mnie tak nieraz na manowce wyprowadziła, przez jakieś ścieżki, zresztą w Polsce być może gdzieś, gdzieś tam na wsiach też zdarzają się takie drogi, choć myślę, że nie takie dróżki jak tutaj w Irlandii.
1: Gdzie 80 jedziesz, na godzinę, zakręty osiem, tak. 90
0: stopni i mieści się jeden samochód, jeden a droga dwukierunkowa. Tak, znaczy ja, ja nie mogłam w ogóle, jak mój mąż mnie jeszcze woził na początku, nie jeździłam tak dużo i gdzieś jechaliśmy na jakąś wycieczkę, na przykład pojechaliśmy do, do w Wicklow i jechaliśmy taką dróżką i ja mówię, Boże, to jest jednokierunkowa. A on mówi do mnie, nie. I ja mówię do niego, ale to zwolnij. A on do mnie mówi, ale tu pisze 80 na godzinę. Ale ja mówię, to nie znaczy, że ty musisz jechać 80, tylko możesz jechać do 80. Tak czy siak, to, to ja byłam przerażona tą wielkością dróżek. Ale e, po przeprowadzeniu się do Kawan, przez jakiś czas e, tłumaczyłam, osobiście w sądach i w szpitalach i w przeróżnych instytucjach i moja praca polegała na tym, że z Kawan w góry wszystkie hrabstwa, tam nie było nikogo, nie miała moja firma nikogo do tłumaczenia, więc bardzo często ja musiałam jechać do Slajgo czy do Dunigol, czyli taka godzina, dwie godziny drogi, żeby, żeby wykonywać na przykład półgodzinne tłumaczenie. Tak czy siak, no pieniądze były w miarę i, i wtedy też nie mogłam znaleźć pracy w swoim zawodzie, czyli w przedszkolu, więc, więc ta praca, no powiedzmy, spadła mi jak z nieba. No i generalnie to było bardzo fajnie, bo, bo bardzo y, lubiłam jeździć w nowe miejsca i bardzo dużo pozwiedzałam, bardzo wiele fajnych miejsc odkryłam, gdzie się nieraz zatrzymałam, porobiłam jeszcze jakieś zdjęcia, czy też odpoczęłam. No ale miałam taką jedną podróż właśnie do Slajgo i absolutnie nie mam pojęcia, dlaczego pani Google, y, ona zdecydowała, że ona mi chyba, chyba zrobi ta, taką podróż z pięknymi krajobrazami i w ogóle, i żebym chyba tak się zachłysnęła tą Irlandią, wyprowadziła mnie po prostu przez góry, przez jakieś góry, taką właśnie ścieżką, czyli z głównej drogi zjechałam w lewo, no i była ta sobie, ja to nazywam ścieżka, bo tego drogą to nie można w ogóle nazwać, ale na szczęście po lewej, po drugiej były pola, więc nie było źle, bo jak przejdzie jakiś, ktoś będzie jechał z drugiej strony, to można na trawę zjechać, więc jest, jest git, prawda? Ja sobie tak jechałam i jechałam i jechałam i tak no, z pół godziny solidne jak mniej więcej jadę no i końca nie widać. Po lewej pola i owieczki, po drugiej pola i owieczki. Na to wszystko patrzę, a mój telefon nie ma zasięgu nawigacja na szczęście działa, bo gdzieś tam się zapisała, ale mój telefon nie ma zasięgu, jestem, nie ma ani jednego domu są tylko pola, kamienie, skałki i te ochce. Byłaś
1: pośrodku niczego.
0: Po środku niczego, bez zasięgu w telefonie, nie wiedząc w ogóle, czy ja w ogóle jadę w dobrym kierunku. Nie mówiąc już o tym, że nawigacja pokazywała za ile dojadę, w co ja wątpiłam, bo stwierdziłam, że pani z nawigacji się coś chyba pochrzaniło i ona mnie w ogóle nie wie, gdzie ona mnie prowadzi. Tak czy siak, to jadę sobie tak jadę i mówię no nic, no i oczywiście jak to ja, zachciało mi się jeszcze siku. Nie ma się, słuchajcie, nie ma się gdzie wysikać, bo nawet nie ma krzaka, ani jednego krzaka przy tej drodze. No więc co, no nie zostawię auta na środku tej dróżki, między polami, nie pójdę w to pole, gdzie jak ktoś przyjedzie, to będzie mój tyłek oglądać, żeby się wysikać. Ani skałki, ani drzewa, no nic, żeby się za tym schować. No chyba, żebym za owcą się schowała i spróbowała wysikać. A gdybyś drzwi
1: otworzyła od samochodu i za drzwiami?
0: Ty słuchaj, no na to to ja nie wpadłam. Na to to ja w ogóle, nie wiem dlaczego, i, i, ale stwierdziłam już tak te, z tego, co pokazywała moja nawigacja, no to za jakieś następne 20 minut powinnam dojechać gdzieś do jakiejś główniejszej drogi. No ale co, jadę i w pewnym momencie te owce, które były z lewej owce, z prawej owce stoją na drodze. Zatrzymałam auto, wyszłam, no i mówię, co, co ja do tych owiec mam powiedzieć, że one zeszły, prawda? Bo ja nie wiem jak się na owce woła, jak po angielsku, co, co z tymi owcami w ogóle zrobić. No i one tak stoją. No i zaczęła mnie przyganiać, ale one w ogóle nic ze mnie nie robiły, że ja je tam przeganiam czy coś. No to w końcu zaczęłam te owce spychać z tej drogi. A
1: klaksonem nie nie, nie...
0: nie działało nic. Stały nic. Nic nie działało. Musiałam wyjść z tego auta i ja tam do nich i sio i tak i owak już po angielsku i ten już prosiłam, zejdźcie mi z tej drogi. W końcu zepchnęłam te owce, słuchajcie. Zepchnęłam je z tej drogi, po czym wróciłam się, wsiadłam do auta ja wsiadłam do auta, a owce z powrotem na drogę. Ja wiem, no ja pierdzielę. no nie, no spóźni się i co ja powiem, mówię, jechałam tłumaczyć e, na szczęście do takiego biura prawniczego, w którym już wcześniej byłam i, i, i ten pan mnie znał, ale sobie myślę, no i co ja chłopu powiem, panie, no owce mi wlazły na drogę i nie mogłam ich przegonić. E, <śmiech> A jadąc wcześniej do Slajgo, wiem, że prowadziła mnie ta nawigacja inną drogą, więc nie wiem, czy tam jakiś był wypadek i ona mnie prowadziła, czy, czy, czy znalazła jakiś skrót, czy... Dlaczego ja w ogóle znalazłam się pomiędzy e, tymi górami? E, z 15 minut, jak nie więcej, zajęło mi, zanim te owce w końcu zepchnęłam, żeby one nie weszły na drogę i żebym mogła przejechać, już nawet brałam taką opcję pod uwagę, że ja je obiady trawą, tylko, że tam były takie um, odłamki skał, kamienie i mówię, no kurde, wiadę na coś ostrego, przebije oponę, to ja już jestem w ogóle w dupie, bo co ja tam zrobię? Nie mam jak zadzwonić, bo nie ma zasięgu. Jestem pośrodku niczego, daleko w jedną, daleko w drugą. Na szczęście te owce zlazły z tej drogi. No i ja w końcu pojechałam i rzeczywiście za jakieś 15-20 minut Dojechałam do głównej drogi i dziękowałam Bogu i okazało się, że jednak przynajmniej jechałam w dobrym kierunku. Ale pamiętam, zrobiłam wtedy zdjęcie i dałam na Facebooka e, z opisem tylko w Irlandii, bo takie rzeczy mogą się zdarzyć tylko w Irlandii. E, a, a jeszcze miałam jedną taką sytuację, to też tylko tak bardzo szybko, e, jak jest właśnie taki lekarz dyżurny, tak jak tutaj mamy w Dublinie Didoka, to w Kawan też mieliśmy takiego dyżurnego lekarza, tylko z mojej tam miejscowości, gdzie mieszkaliśmy, to pół godziny trzeba było jechać. I mój młodszy syn Daniel mi się rozchorował. Pamiętam, David był wtedy w pracy, więc ja dzieci wsadziłam w samochód i musiałam do tego lekarza podjechać. I jak wracaliśmy było ciemno i wyszły krowy na drogę. Wyszły krowy na drogę. Ja nie wiem, dlaczego one w ogóle nie były w zagrodzie. To, był, to była zima, więc nie było aż tak e, późno, e, bo to było chyba około godziny ósmej czy dziewiątej. E, tak czy siak wylazły te krowy na drogę, ja zatrzymałam auto, e, no i stoję, prawda? I czekam, aż krowy przejdą, zejdą w ogóle. E, po czym ktoś mi stuka w szybkę, gość z kolejnego auta i mówi do mnie... Halo, miss, czyje to są krowy? Ja mówię... Ale... Oni myśleli, że to twoje. Ja stoję i mówię do niego, ale ja nie wiem, ja nie jestem stąd. A, ja wiem, to są Johna krowy. Czekaj, ja do niego zadzwonię. ja w tym aucie z tą dwójką małych dzieci jeszcze, jeszcze Daniel był bardzo marudny, no bo był chory miał chyba wtedy niecałe dwa latka i tak się modliłam, żeby oni mi tego dziecka nie obudzili, bo jak on już w końcu zasnął, to nie będzie marudził i może ja go tylko przełożę do łóżeczka a ten gość nie dość, że tak stukał w tą szybę, to jeszcze się da, czy je te krowy a ja, ja mówię, no do no, skąd ja mam wiedzieć, czy je te krowy no ale on tak popatrzył, ja nie wiem, po czym on te krowy poznał, czy je to są Jesz jeszcze tylko powiedział, że to Johna i, i John pewnie poszedł do pubu i trochę przygrzał i, i zapomniał krowach. Dlatego <laughs> 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 one łażą <po> mnie. <laughs> one szukają właściciela. <laughs> Słuchaj, ale to, to kolejna taka właśnie przygoda tylko w Irlandii, jeśli chodzi o podróże. No bo, bo po prostu no i, i też ja tak sobie myślę czasami, no jak, jeżeli człowiek nie jest obeznany, z krowami, bo tam no, no, każdy z tego kawan, jak im opowiadałam to mi to trzeba było wyjść w dupę klepnąć i w ogóle no ja, ja nie dobrze, umiem to... krowy od byka w ogóle odróżnić, a już nie mówiąc o tym żebym ja do tej krowy wyszła No owce, to ja mogłam zepchnąć ale krowę no no ale owce raczej. też
1: coś tam mają, nie, że się nie dotyka owiec w zasadzie, też, nie? Wiesz co?
0: E, mi mój mąż opowiadał kiedyś, ale to chyba nie wszystkie owce mają, ale takie, takie białe robaki, ja nie wiem jak one się nazywają ale to są takie białe robaki i one w skórę tak czasami w tą wełnę wchodzą i ja, ja generalnie a co, a co jeszcze mają to, to nie wiem, ja wtedy nie miałam wyjścia i ja musiałam te owce przepychać ja w ogóle pewnie śmierdziłam jak ja do tego biura to jechałam. tylko ja już w tym momencie się nie przejmowałam niczym tylko tym, że wyjechałam na normalną drogę ale, ale, ale tak sobie myślę, no bo te owce no one nie były wypachnione Armanim. <śmiech> Ja pamiętam,
1: Ja pamiętam, jak myśmy wybierali się na wycieczkę, to był e, święta Wielkiej Nocy i przez e, jakiś tam okres czasu było tak właśnie, że te święta Wielkiej Nocy, to zawsze, zawsze żeśmy się gdzieś tam wybierali na jakąś taką e, większą wyprawę. No i to była pierwsza nasza wyprawa do Irlandii Północnej. Mój Arek powiedział, że nie będziemy nic zbukować, tyle tego wszystkiego, tych B&B, to w ogóle po co sobie głowę zawracać. Myśmy się spakowali i pojechali. No i jak się okazało, to wszystkie B&B były nabite po dach. Nie było, gdzie się zatrzymać. No i znowu, bo nie wiem, druga w nocy, a my po tych wsiach, światła w ogóle żadnego, nie wiadomo, gdzie tu jechać, gdzie tu się zatrzymać, co zrobić, małe dzieciaki w samochodzie. No ale jak gdzieś tam kątem oka zauważyłam jakąś tabliczkę B&B, a to było naprawdę jakieś takie, no, spory od ludzi, powiedzmy. Ja wiem, to ja, wiesz co, to chodzi, mówię, może zapukamy, może zobaczmy tam. No i znowu, słuchajcie, wyszli z tego samochodu i na takiego płaczka, że jedziemy. No, się to znowu, żeśmy się wpakowali sami na własne życzenie w kłopoty. No, ale tłumaczymy, otworzył taki starszy pan, że no, mamy z dzieciaki, żeśmy sobie wyjechali no i się okazało, że nie ma nigdzie no miejsca, żeby się zatrzymać. I on mówi tak, ona już śpi, ale ja ją obudzę. I no, dobra, no, okazało się, że miał na myśli swoją żonę. E Dostaje no się chyba, Mary to była, Mary podeszła i mówi, wiecie co, mówi no ja mam wszystkie pokoje zajęte, ale no jest taki jeden pokój, mam taki zapasowy pokój, z którego ja nigdy nie korzystam, gości też tam nie wpuszczam, on jest taki bardzo wyjątkowy, bardzo zapasowy, taki bardzo skansenowy ten pokój się później okazał, no i że tylko dwa łóżka. Ja wie nie ma problemu, my się tam przytulimy, dzieci są małe, to my się pomieścimy, chodzi o to, żeby się parę godzin przespać. No, pani nas ugościła naprawdę nią, mimo tego, że ten pokój wcale nie był jakiś luksusowy, ale byłoby tam, słuchajcie, wyglądało mocno skansenowo, ale wszystko było super, ekstra czyściutkie i w ogóle takie zadbane, mimo tego, że naprawdę jakby ktoś ten pokój zamknął, nie wiem, 100 lat temu i otworzył po tym czasie. Przespaliśmy się do rana, pani nas zaprosiła na śniadanie, no i to była naprawdę królewska uczta. Wszystko przygotowane tak super, tak cudnie, pyszne śniadanko. Dzieci dostały co, co. Tylko to wszystko, dostały wszystko, na co miały tylko ochotę. Naprawdę czuliśmy się jak u takiej nie wiem, cioci babci. Cudowna, cudowna osoba. Więc to naprawdę było, było bardzo miłe, bo tak jak nigdzie nie było miejsca i wszyscy nam odmawiali i mówili, że po prostu, że no nie da rady, nie ma i nie ma i nie ma, to ta kobieta stanęła na rzęsach i nas ugościła w tak cudowny sposób. Także naprawdę bardzo, bardzo mi się, to było w Irlandii Północnej, naprawdę było to cudowne. I odwiedziliśmy tą panią później, już chyba nie wiem, czy raz, czy może dwa razy, nie pamiętam, ale żeśmy do niej już jeździli, jak robiliśmy sobie wycieczki. To żeśmy się tam zatrzymywali. No i oczywiście mieliśmy już normalny pokój, który był w ogóle cudowny. Pani naprawdę tak o wszystko dbała, że no, mając doświadczenie tak zbytności w różnych BNB, w różnych hotelach i, i, i widząc różne standardy, to tam naprawdę było najczyściej. Pościel był jak jeden listek, tam nie było jednego zagniotka. A do umywalki to mogłaś sobie i zanasypać płatków i zalać mlekiem. Mm. Dosłownie. Super. No i, i no bardzo, bardzo fajne wspomnienie mam z tamtego, z tamtego miejsca.
0: A mi się jeszcze przypomniała taka rzecz. To w zasadzie nie jest o, o podróżowaniu, tylko tak teraz mi się akurat przypomniało i być może powiem ku przestrodze nie wiem, czy komuś wpadłoby do głowy, czy może wszyscy wiedzą, a ja nie wiedziałam. Pamiętam, jak kiedyś wracałam z Dublina od teściowej i w aucie miałam Tomka i Daniela, Danielek może miał z półtora roku i teściowa dała mu lizaka. Jaliśmy autostradą i on mi się tym lizakiem zachłysnął. E, także tak sobie przypomniałam to, teraz, o bo ja pamiętam się. jak nie wiedziałam co zrobić zjechać, nie zjechać Tomek miał wtedy 4 latka 4,5, więc, więc dużo nie był w stanie, tam klepał Daniela i w ogóle, na szczęście ten wie, lizak w końcu wypadł, ale on rzeczywiście stał sobie tego lizaka i nie wiem czy mu się usnęło i jak później wziął wdech no to ten lizak po prostu poszedł no. i, i słyszałam, jak mi się krztusi i dusi i w końcu stanęłam i, i dziecko wyjęłam, wszystko się dobrze skończyło. Ale tak sobie pomyślałam, że powiem ku przestrodze innym, bo czasami to są takie małe rzeczy, o których nawet byśmy nie pomyśleli, a jednak jeżeli jedzie się samemu z dziećmi, to, a zwłaszcza autostradą, no to nie tak łatwo zjechać i się zatrzymać, tylko... Mm
1: -hmm. Musisz mieć miejsce, możliwość, no wiesz, pędzące samochody a i nie wiesz... A jeszcze myślę
0: o tych naszych tutaj niektórych drogach irlandzkich, które właśnie są takie wąskie, nie ma pobocza w ogóle. Poza tym jesteś
1: sama na tej drodze tak naprawdę, mimo tego, że są inne samochody, tak, i, i właściwie, no jak tu...
0: Tak, nawet nie, ma, się zatrzy... nie ma jak zjechać, nie ma się jak ale zatrzymać ja myślę jeszcze, Ale ja myślę też. nawet
1: o, o tym, że jak już się zatrzymałaś i potrzebujesz pomocy, tak, to jak w ogóle złapać kogoś, mm. co robić, tu dziecko, które się krztusi, tutaj próbujesz wiesz, pomocy zadzwonić, tak? No ale to, no to z tym dzieckiem, dla mnie to jest no, sytuacja bardzo stresująca. Powiem Ci,
0: ja się też, Gosia, bardzo wtedy zestresowałam i y, autostrada, jak autostrada, przynajmniej jest ten pas, gdzie można zjechać i zjechałam, zatrzymałam się. Nie powiem, bo strasznie duży był stres, żeby z powrotem wjechać na autostradę, bo wszystkie te auta tam pędziły, a wiadomo, ty ruszasz z auta, które było zatrzymane, więc no bardzo no żeby, żeby włączyć, żeby, żeby włączyć stres, się do ruchu jest stres, jest jest straszny, stres i Stres żeby włączyć się do ruchu z powrotem na autostradzie i nikt tak naprawdę nic sobie z tego nie robił, że, że ty tam próbujesz się włączyć do ruchu. E, więc, więc oprócz tego to był też stres. No ale tak sobie pomyślałam, jeżeli to by się stało, jak już zjechaliśmy z tej drogi głównej, to... My jechaliśmy, tam były właśnie takie mniejsze drogi, które nie mają poboczy, nie ma nawet gdzie zjechać, żeby zjechać do kogoś nawet, bo, bo to są pola obok, ale nie ma pobocza, czyli jest taka miedza tylko w dół. Więc nie ma się nawet gdzie zatrzymać, żeby zatrzymać się bezpiecznie, rozumiesz? Czyli nie zatrzymasz też samochodu w niebezpiecznym miejscu, gdzie ktoś ci wjedzie za przeproszeniem w tyłek, bo właśnie jest 80 na godzinę i ktoś będzie jechał to 80 i nie zdąży wyhamować. No
1: tak, no bo na tych drogach takich właśnie, gdzie jest 80, masz zakręty, za których po prostu no nie wiesz czy coś tak. ci nie wyjedzie i no ja, ja wiem. I jeszcze
0: my jadąc nie, nie znając drogi, czy też powiedzmy jadąc z dziećmi, to jedziemy w miarę ostrożnie, gdzie ludzie, którzy już znają te drogi i, i tak zwani lokalni tam ludzie właśnie, no to jeżdżą jak wariaty nieraz po tych drogach, speedują gdzie się tylko da, prawda? Oczywiście,
1: ale oni wiedzą, tak? Oni wiedzą, już tam mają swoją rutynę, znają te drogi i, i, i oni tam się nie boją. Cieszą, mówię, ja, ja zawsze staram się być ostrożna. Zawsze wolę na zimne dmuchać. Zresztą jak dzieciaki moje były małe, to wszystkie małe nie wiem, części zabawki, jakieś klocki, to wszystko to było naprawdę gdzieś tam odsunięte na bok. Ja się bałam. Ja się bałam, że mi coś zjedzą, że mi gdzieś sobie wsadzą do nosa, do ucha. no Odpukać jakoś nie pamiętam takich ekstremalnych sytuacji. Hmm. Ale no, nie wyobrażam sobie, że gdyby coś takiego miało miejsce, to pewnie no, byłabym mocno spanikowana.
0: No, ja, ja też byłam. Na pewno byłam. E, Wystraszyłam się wtedy i to nie mało, I, i jeszcze zwłaszcza, że byłam sama, dwoje dzieci z tyłu, e, nie było Davida ze mną, więc to w ogóle już taka sytuacja, gdzie Musiałam się szybko z, z tą paniką i z tym strachem uporać, żeby też dzieci w panikę, prawda, nie
1: się jedna sytuacja taka, jak m, faktycznie moje dziecko się e, dusiło, ale to nie było w wyniku jakichś zabawek, tylko miał alergię. Coś, się, miał, coś, coś było e, z, z krtanią wtedy. Zapalenie krtani. Jeszcze teraz mi, patrz, uciekło. Ale pamiętam, że mieszkaliśmy w Polsce, nie miałam jeszcze komórki, nie miałam telefonu. Telefon był u sąsiadki i ja w nocy o którejś tam godzinie z moim dzieckiem na rękach leciałam do niej dzwonić po pogotowie po pomoc. Ale pamiętam, że dzieciak mi się zaczął dusić w nocy, nie mógł oddychać, zaczął charczeć. Ja nie wiedziałam, co się dzieje. I się okazało, właśnie, że było coś z krtanią, że przyjechało pogotowie, dostał zastrzyk ee, i wszystko wróciło do normy, tak jakby ręką odjął. Ale to była panika, to było po prostu coś, coś strasznego, bo ja nie mogłam nic zrobić. No bo jeszcze jak w sumie, nie wiem, coś by połknął z jad, tak, nie wiem, łapiesz pod pachy, gdzieś tam, tak. wiesz, uciskasz klatkę, próbujesz łapać za nogi, wiesz, znasz powód, tak, i próbujesz coś zrobić, a tutaj dzieciak zaczyna się dusić, nie może oddychać i ty nie wiesz, co masz zrobić. Tak. No więc jest. po prostu panika w oczach i, i, i szybko, dobrze, że ta sąsiadka jeszcze... Taka była, taka była, ale otworzyła te drzwi, mogą zadzwonić, na to pogotowie, przyjechało i, i, i pomogli. No, takie życie, nie?
0: Takie życie. No. Teraz niestety nie podróżujemy dużo. Miejmy nadzieję, że niedługo zaczniemy podróżować z powrotem, no. bo przez tego cholernego wirusa to, to siedzimy wszyscy, i dobrze, że w ogóle z domu niektórzy, niektórzy,
1: niektórzy siedzą, niektórzy nie siedzą. Niektórzy po prostu nie wytrzymują, mimo wszystko gdzieś tam podróżują, ale ja sobie nie wyobrażam na przykład jazdy na wakacje, wybycie na wakacje samolotem. Ja zawsze podróżuję z moimi psami i w życiu bym ich nie zostawiła tutaj pod niczyją opieką, więc w grę wchodzi tylko samochód. No więc przeprawa jednym promem, drugim promem, podróż przez całą Europę. No a tutaj wiadomo, ja nie, nie mam pewnego zaufania, jeśli chodzi o te wszystkie obostrzenia, kwarantanny, yy, testy, regulacje zwłaszcza, prawne. Zwłaszcza,
0: że to się wszystko może zmienić w przeciągu dnia Tak, dokładnie,
1: a przekraczasz, wiesz, no, jedziesz tak z Irlandii do, e, płyniesz do Anglii, no teraz tam jeszcze są jakieś inne opcje, ale dajmy na to, nasza standardowa trasa. Polska, Anglia, potem z Anglii do Francji, potem tak. cała Europa, tak, Francja, Belgia, Holandia, Niemcy.
0: I w każdym I w... kraju przypuszczam inne... Każdy ale... sobie tak, tak, oni
1: mogą mieć tam swoje, a nie daj Bóg, jakaś kwarantanna, coś komuś się nie... No znając moje szczęście, tak? E, coś tam się wydarzy i nagle się okazuje, że ja nie mam co zrobić z psami, albo jakieś nieprzewidziane m, sytuacje, no i co ja zrobię? No dlatego nie chciałam ryzykować z moimi psami. No i żeśmy odpuścili w tym roku wakacje, trudno. Spędzimy je sobie na wyspie. E, no, o czym mam, mam nadzieję, że przyszły rok będzie inny i lepszy.
0: Tak, miejmy nadzieję.
1: No. To co Iza, idziesz siku?
0: Idę siku, jak zawsze. Będę musiała niestety iść siku. E, więc do następnego Gosia.